0: 大家好，这里是天地之美，我是主播 David。沿着大家的风范呢，我本人本次呢想略尽本人读书的绵力，一同揭开颜真卿书法的十二意和颜真卿书法的三种境界。那么在讲之前呢，我们先开始一段颜真卿的少年的一个故事，叫黄泥习字，想必大家都听说过。嗯、呃，颜真卿。早年很早很早的时候，他就呃父亲就病逝了，那么这个时候母亲只好带着他回到了外祖父家去过。那个时候颜真卿家境贫寒，那么他买不起笔和纸，那么他又十分的想练字。这个时候家里穷又买不起笔和纸，那么颜真卿想出了一个办法，这是个什么办法呢？颜真卿呢，告诉他母亲说：“我想出来了，我不用钱买笔和纸，我也一样能够练纸。母亲说：“那怎么可能呢？”于是呢，颜真卿就拿出了一堆黄泥，握在手中说：“这就是我的墨。”然后母亲好奇的问：“那你的笔和纸何在啊？”这个时候，颜真卿回答说：“你看，我拿个刷子，这就是我的笔。”那么母亲又问：“那你的纸何在啊？”那么颜真卿说：“我就我用我的刷子蘸着黄泥在墙上写字，然后他反反复复的把墙冲洗干净，再写，再写，再写。颜真卿的少年写字的时候是非常非常刻苦的，这也成，这也为他以后成为一代书法家奠定了一个坚实的基础。那么我们今天主要讲什么呢？讲颜真卿书法字帖里边的这个。”笔史，嗯、呃，述张张长史笔法十二意，说的是什么呢？说的是颜真卿在他二十六岁的时候参加了科举考试，中了进士，然后呢，他被就是做了那种教书郎。教书郎主要是负责写碑文和祭祀的那种,那种、那种、那种、那种文章的。那么这个时候呢，他在做这个官的时候呢，他毅然决然的决定弃官不做。嗯，离开了，离开了这种，离开了长安，去几百里之外的一个洛阳。洛阳那里有谁呢？张长史。张长史是谁呢？张公旭。张公旭呢，就是唐代著名的书法家草圣张旭。那么他两次去拜师，第一次没有结果，第二次去拜师了，拜师了张长史就收了他。那么这个时候呢，他就跟张旭的一段对话成为了那种。成为了中国书法史上一个一段传奇的小故事。那么讲的是什么呢？那么这段故事主要讲的是，呃，书法里边的这种笔画、用意、排布等等等等一些问题。那么我今天就来主要的研究一下书法之美，来揭开这种呃天地万物之美的一个一个一个小斑。那么。张当时怎么说的呢？那么说，首先说，张当时说：“你知道平滑吗？就是夫平为横，只知之乎？就是你知道吗？呃，横滑我们叫做直，是吧？呃，叫做平，叫做横。那说你知道这个问题的所在吗？那么，颜真卿回答说：我知道。我说，呃，颜真卿说，那么。”我知道长史的意思是说，我每做一画都需要取向，是不是这个样子的？张长史说：“对呀、啊。”那么在这里边，颜真卿就提出了书法之美的第一个重要的因素，那是什么呢？取向。何为取向？那么这个时候就要说，你每写一笔字，因为中国的古汉字是源于这种象形字，所以说你写出的字要能够反映出天地万物的这种美学。那么取象的意思就是说，你的横划要取之于这种自然界的万事万物。有人问，那怎么可能呢？其实很简单呢，你看。呵呵<咳>宇宙之间，凡有物、有气、有神者，皆可为相。如水流山势，暗绝突风，这地可以为相；斗蓝星散，日坠月明，天可以为相；美女插花，壮士舞剑，人可为相；风过云收，烟凝雾敛，气可为相；云浩游天，芙蓉出水，物可为相。那么，天地万物皆可为相。所谓笔法的高低，那么首先是要看这个书法在纸面上给人留下的这种遐想的空间。因此说，取向才是书法美学的第一要义。这也是为什么颜真卿跟张旭两个人的对话，我们从后人的这种角度所体会得到。那么具体而言，咳咳具体而言，颜真卿和张旭。他们俩的对话说：“那么横画应该怎么取向呢？”那么这时候，颜真卿有一句，嗯，前人有一句很著名的话，说什么呢？说“横应如千里云阵”。什么叫千里云阵呢？千里云阵就是说云彩。那么云彩形成一种在空中掠过一道横线的时候，那么这个时候你应该想象的到是笔锋在。纸上那种锅裹裹起来，然后再散开，两边散开的那种感觉。那么这个时候，我们就把这个横划叫做质朴中含有了大气。当然，需要你自己，需要观众老爷们去仔细的体会为什么横如千里云阵。因为在这个笔锋里边，虽然是一根一根的笔，那个毫毛或者是羊毫、狼毫等等之类的，要把它散开。然后要用一个腕力，或者是说你的控制的毛笔的力量，那么去把有一种内角的劲儿，把这种劲儿延绵开去，外松散而内角，恰如千里云阵。那么这个时候说的就是书法的美学的第一要义，我觉得是取向。那么接下去我们看张张史和。严鲁公就是严真卿啊，谈到第二个问题，说：“那么这这个时候，张旭就问严真卿，他说：‘你知不知道，树要怎么写呢？’”严真卿说：“啊，那我知道的。”他说：“那么树也当然是要取象，那么这个时候他要取什么象呢？那么严真卿说啊，就像一个屋子，这个屋子呢漏雨。”漏雨呢？雨点从顺着墙壁蜿蜒而下，那么我们就可以觉得这种东西就作为最美的一个树。那么，当然你也可以去其他的象，但是屋漏痕从此就成为了一段佳话。这就是我们怎么样去体会书法中的树。当然树，树在魏晋时期蔡邕的笔下说是万树枯藤。树万树枯藤是什么意思呢？就是说这个树应该写的像、呃，大树的一个一个躯干一样。那么，你看它经过了一万年之久，然后呢，整个树已经枯下去了。但是呢，我们还能够感到那种，感受到那种生命的张力，让它有一种虽然弯曲，但是你还能够感觉得到那种那种那种。那种那种生命力在里边，这个就是，呃，写数的一种生命力在里边，这也就是张功旭和颜鲁公对话的第二点，叫做如何写数，数在书法美学中的美。那么第三点我，我们要我们我们要问了，那么颜鲁公又问说，你知道什么叫均和密吗？那么这个说的就是一种整体的效果。那么疏和密呢？严明清又对了，说我知道，说以剑不容光，为乎君，就是说我们要写书法的时候，就像后来清代大家邓石如所说的那样，要既白当黑，就是你要考虑到你的布局要密不透风，密的时候你要呃让它密不透风，疏的时候你要可以让它可以叫什么呢？可以开的时候可以走马，密的时候密不透风。这个时候你给人一种所呈现出来的视觉效果，就是一疏、一密、一均、一密之间。那么，这就是张公序和颜鲁公所提到的疏和密，也叫做间和密，那就是第三和第四。那么我们往下看看，说，那么最后，颜真卿在第五第五点张和张旭的谈话中，也就提到了这个下笔，说你知道什么叫封墨吗？然后颜真卿回答说：岂不为墨以成画，使其风见之谓乎？张使曰：然。那么说的是什么事呢？说的是每一笔的结笔。那么结笔是什么呢？墨墨笔出锋一定要神完气足，有很多人写书法的时候，他在最后一笔的时候，往往是他最大的败笔。为什么呢？他会用他的自己的一种一种心意，荡然出锋，写的很随意。岂不知一个字的收笔的时候，一定要把你的所有的力灌注于笔的末端。这个时候讲的是一个结体，结体就是说墨锋出锋一定要。神怒气足，要缓缓轻收，形成顿势，像那种小勾一样，要把小勾的话要像弓一样，把它拉的尽量满一点，箭头一点一点的缩到弓的背后，那种、那种、那种膨胀之感，那种螺旋之气，这个叫做嗯墨笔出锋的这种、这种、这种锋墨的效果，也就是说解体的效果。一定不能在最后使整个字泄气，这是书法之大忌。这也是张公绪和颜鲁公说的对话的第五一点。那么第六一点说的是什么呢？说你知道什么叫骨吗？颜<咳>鲁公答曰：“岂不为错笔则点画皆有筋骨，质体自然雄媚之谓乎？”张氏曰：“然。”那么我们听着。颜真卿说这回答，我们依然不能够明白，他说的是什么意思。那么他说的是什么意思呢？他说，就是我们怎么样去表现一个质的这种骨筋骨的感觉。那么颜真卿的第一层境界，哈，第一层书法境界，就是说的是颜真卿的这种筋骨状，叫颜颜筋嘛。他们怎么能够表现出这种筋状呢？颜真卿质疑为，当然，张旭也觉得 O.K. 这个说法是合理的。那什么意思呢？就是说我要替笔。什么叫替笔啊？就是点划呢，在你行笔的过程中，突然间有一个明显的，是吧？比如说，嗯，我这个很难。这书法是一个哲学的问题，我很难用一点具体的语言文字把这个东西描述的很淋漓尽致。也请听众老爷们满意啊！提笔就是说你行笔末端突然转换方向，这个时候你就能够体现书法的一种一种一种一种筋骨在里边。比如说在这个弯折的转角部分，比如在多宝塔碑的那个横折那个折的地方，就是一个呃很有力的提笔的形式。那么提呢，就是一种跳跃，那么你可以理解成为一种勾。那么这种它要表现一种线条的一种张力，那么这种力呢不是蛮力，要以具体的抽象的一种审美的态度去表述它。所以说，那个提笔就是你突然间笔意跳跃的那种感觉，就是一种提笔，它就能表现出书法线条里边的筋骨这种感觉。那么，它这个是他们谈话中的第六一点，那么第七点。为了什么呢？说什么是清啊？他就问你什么是清啊？那我们怎么样要、啊、清啊？那么颜真卿说：“岂不为钩末转角折风掠过，意味转角为暗过之微乎？”张士于然。那么这个说的是什么意思呢？什么叫清啊？就是在你书写的横折拐角处，或者是。由左至右，由上至下，左回或者右回，在拐点处，折锋拐点。那么呢，调锋向下，那写勾的时候呢，你要写的竖稍微过一些。这个时候你勾向上提，那么这就叫锋至锋处依然按过之，按过之呢，然后蹲锋向上折出，杂念。那么这个时候你所表现出来的就是那种轻盈的。灵动的感觉。如果你不知道的话，你可以去看一看。嗯，赵佶，宋徽宗赵佶写的千字文，那个时候瘦金体千字文，你在瘦金体上，你会看的淋漓尽致。嗯、什么叫做轻过？那么张旭又说了，那么往下谈话，他说：“你知道什么是绝吗？绝谓之牵掣。”牵掣，就是说，颜真卿说啊，岂不为牵掣为情？锐意错锋，使不怯慑，令险令险峻而成，以为绝之乎？张氏曰：然。可我们还是读不懂颜真卿在这里边想说什么。那么，这里边我我个人的理解是这个样子的：什么叫做绝？就是两个笔画之间连接、啊。常常会出现游丝，这个时候我们可以从王羲之的《兰亭序》和米芾的《蜀素帖》，包括米芾的很多很多的字上，我们都可以看出笔画之间那种四段而一连的那种感觉，而这种就叫做“绝”。两个字之间绝绝开来，那么“绝”呢，又不是真的绝，要中间有个游丝，这种游丝取到了那种连续局部和整体。从主笔到侧笔的这种这种相互牵制的这种作用，游丝呢是一种错锋的产物，所以说他颜真卿回复就是说错锋是吧？锐意锐意就是保持意这种意境相连，然后让笔毫不怯色，叫整体连绵不绝，犹如,如长江大河这样喷薄而出，形成一个有机的整体，才是这个书法里边的。绝字的含义，因此，这个绝字就表现出了一种一种一种,一种书法上面一种一种境界。当然，我们今天回头看王羲之的《兰亭序》的时候，依然觉得王羲之的《兰亭序》是天下第一行书。为什么？因为我们从神龙版，也就是冯承素双沟版《兰亭序》上，我们看得到他王羲之写的字字。气如气若游丝，整体浑然天成，那种滔滔大河的那种感觉，它中间不曾断过任何笔，这是最难得的一件事情，也是书法造诣上最美的一样。这个需要很强、很深、很厚的一种一种功力在里边。这就是呃，颜真卿和张旭所说的“字与字字的笔画之间的绝子”。那么往下谈就更妙了，还有三点，那么分别是什么呢？呃，所谓第第十点是说补损、损、巧衬这四点啊，四点 ，sorry， 四点。那么什么是补？什么又是损？那么颜真卿的回答是说，所以补呢，是说哦，我一笔写过去，发现我是笔。败笔了，那怎么办？我要通过以后的笔划将这个一点补出来，这就是所谓的补。什么叫做损？那么，比如一笔之间有个主笔，比如我们写个古人的古字，那一横可能要非常长，那么此时此刻我又不拉的那么长，那么我恰恰是把这个长横损掉了。那么损掉了，为了干什么？为了保存一种高远的意境，让人留下一种浮想联翩的感觉，给人以想象力的空间，这个是书法在整个艺术上的张与弛。所以说，你要给人留下一种想象的空间，这个就是颜真卿所要表达的这个“损”的含义。你要损，才有补，有补有损。那么这个时候，你才能够达到一个书法艺术上大关，让我不禁想起老子《道德经》里边是吧？第八十一章所说的一种含义了，叫什么呢？呃，天之道，损有余而补不足。那么书法的最高境界，也未尝不是如此。书法之道，损，叫什么？损有余而补不足，所以说我们要能够体会这种意境。哎，在试展微展的时候，我们损掉一块在写败笔的时候，我们要稍微的补上。这个就是颜真卿和张旭说的最后一，呃，倒数第二点，什么叫巧？什么叫巧呢？说张旭问颜鲁公说：“哎，你你知道什么叫巧吗？”颜鲁公的回答说是：“书要想巧呢。”这不是说我们平直的这么布置就是巧，巧是怎么来的呢？颜真卿说了，巧不是我们有意为之，是无意为之。歘，一笔可能是写失败了，歘，一笔写长了，而这一笔恰恰是你书法创作艺术的高峰。我们知道《兰亭序》，我们知道《祭祭侄文稿》，颜真卿的《祭侄文稿》，我们知道到苏轼的《黄州寒食帖》，那么他们之所以能够并为天下。并称为天下三大行书，他们在巧字上独具匠心。他们有没有写错的地方？你们回去可以看一看。你们欣赏不了的地方，你们可以看一看。那些都是书法者独具匠心，将他们自己这种巧夺天工的地方融入到了书法美学之里。那么最后一点是，巧可以了，但是你不能够像整个一个石头一样，这个垒在一起，发现微如累卵。这是远远不够的，所以说，他们在最后笔法十二意中提出最后一意是什么意思呢？就是说，要衬。那么，衬是啥意思？就是你给人整个的感觉，不仅仅是要那种磅礴大气之感，还有你的字里边要字里行间要表现的十分的匀称，要体现中国之美学叫什么呢？中庸之道。就我要写的很中庸，大家都很匀称，这样我们才可以称之为美，称之为艺术最高境界。所以说，我们翻过来一看，看这些十二亿，再回头总结出来一句话，就是真正的在颜真卿和张旭眼里，他们认为最美的书法，应该是那种中庸的、清新脱俗的、连绵不绝的。意犹未尽，是吧？应该是这种好的书法，而后还能表现出自己强烈的，呃思想感情，而且并且，在整个动作上，啊、呃，描述上都是十分十分美的一种一种意境。这个时候我们才说，这个书法是美的，这个书法才是合乎逻辑，这才是书法和写字的一些不同。那么在，在在这个，呃，颜真卿写这个跟张毅笔法十二意，他写的是书法的意，上意这个意，就是说你的意境是什么样那么在最后，颜真卿又提到了这个书法的用笔，他说，呃，我想知道知道，就是他问张旭，我想知道知道这个书法究竟是如何运笔。那么张旭呢，给他讲了个故事，他说呀。你现在啊不行，你现在只是要勤于练习，你以后就知知道了。你知道印印尼吗？颜真卿没有得到，为什么不知道啊？可是颜真卿有一天呢、啊，走到了这个，走到了这个这个这个咳咳一个树林里边，啊，满是沙地，他随便捡起了一只树枝，在地上开始写字，他觉得啊，此时喷薄而出，他。就知道了，有名的一个一个一个一个一个寓意，就是典故叫什么呢？叫做追杀画，就是这么来的。那么追杀画印印泥，包括他后边跟槐树所探讨的屋漏痕，说的都是一个意思。那么是什么意思呢？我们应该把这个谜底留给下次。谢谢大家。